0: 当地时间十一月十五日，美国前总统特朗普在海湖庄园发表演讲，正式宣布将参加二零二四年美国总统大选。特朗普在演讲中回顾了其执政中的成就，并抨击拜登政府只需要做好了看着就行，导致了美国的通胀与能源问题。此前，多家美国媒体发布消息称，特朗普已经提交文件，宣布再次参选美国总统。特朗普预计在共和党内面临与佛罗里达州州长德桑蒂斯的竞争。呃，果然，正像人们猜测的，也许还是某些人期待的。特朗普之前也一直在渲染，就是确实决定、啊、参选2024年的就是美国总统大选，嗯，要卷土重来啊，就这意思哈。当然，能不能成放在一边，反正他一直很活跃，而且这种活跃可能对目前共和党的这个。局面哈、啊，他要负有某些责任。我们这么讲，现在美国的执政党是民主党，对吧？这个拜登总统就是民主党，所以刚刚结束的中期选举呢，对民主党来讲很关键，它是个首势。呃，共和党在争吧，看能不能翻盘。因为在之前，就这次中期选举之前吧，呃，美国这个参众两院总的来说呢，民主党是控制住了局面，就压制住了共和党。如果这个局面能够持续到2024年，那么对民主党，甚至如果拜登要连任的话，这都还是有利的嘛。所以共和党一直想翻盘，那翻盘成功了吗？呃，应该说局部成功，当然没有像他们期待的一样大获全胜啊。但是呢，众议院显然已经翻盘了，那众议院的议长原来是那个老太太，就是民主党那个佩洛西，估计十有八九她会会下来换人，换共和党的人。就是麦凯西可能要换他啊，这放着一边。至于说参议院呢，一半一半吧。总的来说，共和党没能真正的翻盘，就成为一个呃掌握绝对优势的这么一个角色没有。这基本上是一个僵局、僵持状态吧。而共和党之所以没能翻盘，很多人指责谁呢？这是赖谁呢？赖特朗普。你说怎么会？实际上，我们明说吧，呃，特朗普是共和党。共和党也有所谓的这各种聪明人、啊，大佬什么建制派都有啊，但是共和党可不是所有的人都喜欢、都支持特朗普啊。那这就出现一个什么局面呢？这次美国的中期选举，你要是站在共和党的立场，以党的利益为重，那就想尽办法翻盘，在参众两院都能够拿到多数，能翻盘，对吧？这是你站在党的立场、党的利益。但你要站在特朗普这个利益，那可不一定。因为他考虑的是怎么样在2024年我能够就代表共和党去争美国总统，这个目的是不一致的。当然说有一些利益重叠，但总的来说这可不完全是一码事也许你尽心尽力哈、啊，站在党的立场上把中期选举啊共和党赢下来，但你把自己牺牲掉了，或者说自己在这段时间哈、啊、不得不去帮别人给他人做加衣上，就你丧失了自己的某些利益。丧失了呃某些比如说呃曝光度啊呃刷存在感不够啊，这样导致你在2024年可能要出问题。所以从特朗普来讲，他首选的不是帮共和党怎样，而是要让自己在2024年怎么样，是这么一个状况。所以他有一个选择，他在中期选举之中等于说他是支持了235个人，这里边呢除了19个人以外，其他人都获胜。你说那他眼光不错呀，关键那19个人。导致就失利啊，十九个人导致共和党在很多的所谓摇摆州，你看摇摆嘛，本来立场就不坚定嘛，在摇摆州失利，这样最终导致在参议院选举之中，就共和党没能拿下绝对优势，所以很多人把这个责任哈、啊、是推给了特朗普，就是你得负责任，这是一个事儿啊。呃，另外呢，如果说他现在明确要参选，要在2024年争取做美国的总统，那么这段时间相信他的敌人啊、呃，有的是共和党内部的敌人，有的是就民主党吧，恐怕还是要给他挖坑啊。呃，那他目前有一些把柄啊，这把柄主要是三个吧，一个是什么呢？就是他们家家族嘛、啊，他本身商人出身，地产商嘛，偷税漏税，不光是他，他们这一大家子好多人的啊，这个账要算一算。另外呢，通俄门。我们不是曾讲过吗？他在做美国总统的时候，同俄门就破裤子缠身、缠腿，就这个。呃，他下来之后这段时间，俄乌战争之后，还有一个说法，我记得《纽约时报》都专门爆料了，就是说当年他的同俄门和今天的俄乌战争有什么联系，把它也装进去了。还有一个事儿就是冲击国会山呢，他的那些所谓支持者，所谓超级马嘎啊，这个冲击国会山。那你是什么角色？你是不是背后怂恿啊？你进行策划了？你指使的？就这些事儿，其实，你要说都没搞清楚吧，都还有牌可打。就他的敌手依然可以拿这些事儿跟他算账。所以在2024年之前，他有没有牢狱之灾，这个也还不好说。啊，那政治斗争很残酷的，谁知道会怎么样？这是一个。还有一个是什么呢？他的竞争对手们也已经出现了。你比如当年他是总统，副总统叫彭斯，彭斯可能也想参选总统，这是挑战者。当然，彭斯呢给人的感觉就在他当副总统那阵，给人感觉就是唯唯诺诺吧，唯这个特朗普马首是瞻啊，就就就会这个拍马屁了，也没干别的。所以说他的民意支持率也不是很高哈、啊。但现在真正挑战特朗普的人也许已经出现了，这就是那个呃德桑蒂斯。德桑蒂斯呢？七八年生人，他是美国的佛罗里达州的州长。这个人，这个人以前是和特朗普关系很近的，很铁，呃，是特朗普的追随者吧？是不是有师生之谊可以这么讲？总之是一直是追随特朗普，他们一家子，呃，包括他夫人。呃，另外值得一说的是，他曾经公开讲，就是特朗普那个著作啊，他给自己的孩子啊作为什么人生什么读物，那孩子很小啊，这个呃，当然我们也知道，特朗普写的书呢很简单，你像特朗普发推特什么的，他那个英文呢单词用的都是特别简单的。这有两种可能，一个是特朗普这人就文化水平低嘛，但是我们知道他是名校毕业。呃，当然，你花钱买个名校文凭也可能啊。那总的来说，也可能他确实文化程度不高，所以他写不出高深的、优雅的词儿啊。很简单。还有一个就是他的聪明，因为在美国毕竟存在大量的，呃，低收入、低学历这样的群体。如果让这些人要支持我，我就别故作高深了，我必须用最简单、最直白的语言让他们听懂我，进而支持我。这可能特朗普的一个策略吧。总而言之，他的书。呃，可能能作为初级的英文读物，就用词儿都很简单，所以也存在很多孩子们可以读他的书啊，存在这可能。那这个德桑蒂斯呢，就是这样一个人啊，我孩子已经读特朗普的著作了，就对、是，这样的，就是你看这种追随啊，这种，呃，这种迎合啊，这个态度似乎是很鲜明的。但是现在形势发生改变了，呃，这位州长，他到现在没有明确表态，是不是要参选2024年的这个美国总统。是不是要投入到这个选战之中？他还没有表态，但特朗普对他已经高度警惕了，已经很排斥了，甚至公开放话说什么呢？你要敢参加2024年美国大选，就你要敢搅我的局，那我就让你好看，就是你没有好下场。就说咱们你接触过吗？可能你有一些小把柄、小辫子攥在我手里，就有一些不适合在光天化日之下啊、呃、大家看到的东西，你要敢参选，我可就展示出来。特朗普已经把这话放出来了啊！当然，我们说这个德桑蒂斯本身他很年轻，呃，这个人呢，最近确实引起整个西方世界高度的关注，因为他确实有可能成为这美国的这个新一任的总统吧。反正你看拜登呢。呃，能不能获得民主党的这个利剑，让他继续做这个候选人啊？代表民主党去参选，这个还还未可知。呃，特朗普现在明确的表达了就自己参选的决心。那接下来的两年呢，他会很活跃，但是呢，也可能是众矢之的啊，树大招风啊。而这个德桑蒂斯，似乎人们对他目前还比较看好，可能性比较大。而他呢，在一系列的这个公共活动之中，也展示了自己呃吸引人的一面。一方面，大家评论说什么呢？他的当众演讲呢，和特朗普比起来差点劲儿啊，就是说煽动性不强，不是特别吸引人。但是呢，把话说得很清楚，就自己的政治主张也没有问题。另外，他在这个执政期间、做州长期间吧，也做了一些事情。他和特朗普基本上是一模一样，就是呃，那个右翼是吧？反对移民什么的，就很多事情做得也很绝，下手也应该是很果断，嗯，不手软。这么个角色，另外他本人呢，他夫人好像罹患癌症，嗯，当然说这个现在还很，呃，健康吧，就等于说，呃，在给老公做一些助选的时候也谈，就是说自己罹患癌症期间，老公是多么的这个顾及家庭和孩子，就是把老公塑造的这个这个人设吧，塑造的还是很很重视家庭啊，这么一个角色。为什么特别讲这一点呢？因为，呃，特朗普也好，就是美国的所谓右翼。保守势力，他们特别是涉及到宗教吧，他们是很在乎家庭的。就是你要是一个传统的、负责任的男主人啊，这个角色很重要。当然，特朗普本人是花花公子嘛，这个和美国传统的右翼的保守势力、宗教人士其实是格格不入的，这是他一个先天的缺陷嘛。而德桑蒂斯不是这样，所以你看，呃，年龄啊，呃，经历啊，因为这个德桑蒂斯本人，他父母是蓝领。不像特朗普那样，就是什么闲着鸡钥匙出身家臣人质不是，但是也受了好的教育啊，呃，然后就是从政，就做这个工作，也是一个美国传统意义上的政治人物吧，你学学法律什么，这样走上。这个政治舞台，而特朗普不是被认为是个政治素人吗？是商人吗？就是个另类。所以这样看来，那个德桑蒂斯呢，似乎更得美国传统保守派右翼，就共和党，更得这些大佬的欢心，就更符合传统的这个根红苗正的标准，是这样。所以他很可能成为特朗普一个新的挑战者。就说到底，将来比如共和党推谁，是推特朗普还是推这位德桑蒂斯，这还也未可知。所以这个反而成了特朗普的心腹大患，所以他不得不在第一时间就给对方发出警告，啊，反正他一参选，这个就就热闹了啊，在未来两年，拜登的日子也不一定好过，而美国的政坛呢，因为特朗普的这个明确的表达吧，可能会变得更加的戏剧性。